0: 都是大堆血，他们都在攻大堆血，真的，他都到处去我先先出去啊！哎、我们待会就开始了这个山东日照那个没什么问题了、啊，就是发了，我追上我就把它打下来。我觉得中国大陆最近。手法美国怎么做，中国大陆就怎么做。因为这种事情实在是小题大做了，可是美国要大做有什么办法？啊，欢迎来到我们亮点交锋节目哈、啊。我们今天应该是麦克风，麦克风不够。哎呀，对不起，对不起，我真是累了。来，来我们今天是亮点交锋。是第三十六期的播出哦。那我今天想要转个，我觉得是比较大的问题啦。啊，可是这个是从最近美国的一些焦虑啊，你看得出来，他们对中国事实上是有所求了啊。那我一直有一个观点，就是事实上金融就是最大的政治啊。那美元霸权事实上就是美国的最主要的根基啦。啊。所以，我们今天的题目是美元危机的恶化。那美国力不从心啊，这个问题会延续非常久啊。那今年是一个爆点啊，今年就开始了啊。那未来，我认为美国会纠缠在这个问题，然后困扰他的政治的运作啊。那甚至会重构整个国际政治的格局啊，因为这个问题已经到顶了、啊。因为美国国债已经 31.4 兆，这个已经没有办法再往上加了，所以它的问题已经开始出现了啊<咳>。我们先看美国的一个奇怪的一个表态了啊。我们最近看到一个新闻呐、啊，就是美国又在阿拉斯加设下了一个所谓的飞行器啊。那重点不在于他把它设下来，因为这个拜登现在。很紧张啊，他怕这个飞行器万一又飞进美国怎么办呢？呃，飞到阿拉斯加就把他打下来了啊。<咳>重点不在于这个拜登的反应啊，因为他要避免众议院的反弹嘛、啊，还有美国媒体的追究啊。重点是美国这个白宫的发言人科比啊，他出来讲的话，他就立刻上来说，<咳>他开记者会啊。他说这件事情我们没有跟中国联系，这第一个。那第二个呢？他说我们没有办法确定这个飞行器是哪个国家的。啊，那接下来他又说，他看记者就问说他是不是长得像中国气球啊？然后科比他就说他的大小呢只有一辆轿车啊，小轿车的大小、欸。他说 a car 啊。那我们知道前面那个中国气球是三辆。School bus 的长度啊，所以基本上就是规格也不对啊。然后他说我们也不知道这是谁的、啊，那反正就打下来了。<咳>那打下来有没有残骸？我看也没有了，反正就死无对证，就到此为止啊，就到此为止啊。我的意思是说，你可以看到白宫的动作，就是他不想再纠缠这个议题了，他想要往前走。那布林肯，我估计未来也会在比较短的时间内安排访问中国大陆。那接下来我们就看叶伦呐，叶伦更急啊。美国的财长叶伦呐，他就说他还是希望能够访问中国大陆啊。那可是中国大陆现在还是有点生气啊，所以他就说还这个。我们反对中美国的强迫、啊。那中国大陆的商务部的发言人这个束珏婷呢，他是说，哎，这个刘赫啊，副总理刘赫一月在瑞士跟叶伦已经见过面了、啊，那双方呢对叶伦来访华也持欢迎的态度、啊、我跟各位讲啊，叶伦对外都说他到中国大陆是要讨论。非洲那个国家，这个大陆叫赞比亚，台湾叫上比亚啊，所以要去讨论赞比亚的债务重组问题啊，叶伦都这样讲，对外都这样讲啊，然后他说美国要在 G 2 0提案了、啊，那有关这个赞比亚的债务重组问题啊，可是这个问题中国的立场很清楚啊，因为赞比亚的整个债务结构啊，我跟各位报告、啊事实上是，欧美的民间银行占的债务是46六然后多边的国际组织，比如说世界银行啦、啊、等等啊，它占的是24 percent， 那中国只有占30 percent 啊，各位啊，那你说耶伦每次，你说美国会为了占比亚一个国家两次要找中国吗？你觉得这个合乎逻辑吗？耶伦都已经见过刘鹤了，然后现在又急着要去访问中国大陆，那就为了占比亚的债务重组，那中国只有占三十 percent， 你世界银行等等多边机构占二十四，那中国立场很清楚啊，他说可以啊，就大家都进来谈嘛，我觉得中国这个立场合理啊，那这个那为什么耶伦偏偏说要跟中国单独谈？你不觉得很奇怪吗？那难道世界银行不该进然谈吗？欧美的银行机构你不该把它弄来谈吗、哦？那总共金额是170十亿美元啊，中国大概30趴嘛，大概是占50亿啊、哦。我认为这个就是表面的说辞啦。你去想一想啊，美国怎么可能为了一个国一个非洲国家的债务三番两次要找中国？怎么可能呢？你去想一想，怎么可能？所以一定是叶伦有重要的美国的事情要拜托中国，要跟中国商量嘛。那上次跟刘鹤谈，我相信一定有谈啦，因为他跟刘鹤谈了一两个小时哎、欸，怎么可能只谈赞比亚呢？你去想一想，怎么可能嘛、啊？啊、哦，所以啊，我认为就是要谈美国的国债了，美国的债务的状况。因为最近越来越多的数字显示啊，各位看哦、啊， 2 0 1 8到二零2二，美国对华的贸易战已经证明完全失败啊，完全失败啊！我们知道， 2018年中，美国开始对中国打贸易战啊。那你看左边那张图啊，我们把这个图放大啊，你看左边那张图啊，就是。中国对美顺差的迅速增加嘛，啊，到了二零一七啊，然后接下来川普就在二零一八开始发动啊的贸易战啊，那我们这个数据啊是根据美国商务部，因为中国海关的资料跟美国商务部不太一样，可是两个的趋势还有结构都是一样的、啊。美国商务部的资料显示啊，二零二二年就是去年。中美贸易额是 6,900 亿美元啊，那美国进口5388亿，中国进口1538亿，结果中国对美的顺差、啊、仍然高达3829亿美元啊，三千八百亿美元，那比2021年要增加 7.7% 那2021年呢？中国对美国的顺差是三千五百五十三亿美元，等于就是说，这个美国搞了半天的贸易战啊，我们看那个上面那张图，近十年中美商品贸易额的走势啊，你可以看到二零二二的总量又超过了二零一八年，这个就是非常典型的制裁失败吧？你想一想，贸易总额也增加。然后中国对美顺差还在增加，那你在玩什么贸易战呢？各位想一想啊、哦，我们目前上线已经有一万两千啊。那喊战呢？只有两千啊！拜托大家暗赞一下哈、啊，谢谢。我们基本上就在跟你讲说，你美国搞了半天啊，你中美贸易额还在增加，然后中国对美的顺差也在增加，那你这贸易战不是完全失败吗？而且各位你要知道、哦。这个贸易额啊，中美贸易战开打之后，并没有阻止中国贸易总额向上拉的态势啊。我们来看下一页啊，中美贸易在中国贸易占比越来越低啊。我们可以看到这页啊，美国已经跌到第三了。那这个资料是中国海关的总署的资料。他认为，事实上，对美贸易额是比美国还要高、啊、因为美国商务部是估计六千九百亿嘛，那中国大陆是估计将近七千六百亿啊，那即使是七千六百亿，也排在东盟跟欧盟的后面，那东盟已经接近一兆了，接近一兆了、啊、那你可以看到那个趋势线了、啊，左边中国对外贸易前三名，东盟、欧盟跟美国啊。那你可以看到，美国在因为他打贸易战嘛，所以他到了二零一八年的后期，他跟中国的贸易就被东盟给超过了。然后东盟继续往上走，到了二零二零年超过了欧盟，变成第一，变成了第一了，啊，所以所以你从这里看，你就知道美国对中国的贸易战是完全失败啊,啊。所以你没有看到最近这三个月，你几乎没有看过美国的贸易代表戴奇吗？哦，我看他准备辞职下台算了、啊，他根本没有，他们根本没有能力去做任何事了。你去想一想啊，那目前的整个态势，你贸易战搞到现在，只有2022比2021还要再增加 7% 然后中国的顺差还要再增加 5.5% 点五，那你这贸易代表要干什么？然后你已经对中国大陆的商品3 5 0 0亿的商品啊，平均税率是 19.3 percent， 那结果你还搞成这样啊？这表示什么？表示美国有不可替代的部分，必须要依赖中国的商品嘛？就是如此嘛？你去看这个 Walmart 嘛，你去看 Amazon 嘛，亚马逊嘛。它进口商品有多少是从中国进口的？那我为什么要先提这一点呢、啊？因为这个构成了中国对自己经济的底气啊。因为中国在2022年，它对外贸易最大伙伴已经来到了141个国家。我的印象中啊，川普打贸易战的2019年啊，那个时候只有124个国家。结果你2019。中国最大贸易伙伴是 124， 那你贸易战打了三年多，现在中国变成是141。最大贸易伙伴，那你这贸易战是在打什么呢？好、哦，这个我就跟你讲，我觉得美国看到了，我带那、这个耶伦一定知道了，因为耶伦当过联总会的主席啊，他市场经济程度是很好的、啊，他一定是知道 something wrong， 你知道吧？说中国大陆越来越有底气了啊。哦那结果，你相相对，你去看美国，美国就发生了这个现象，这个就是耶伦在忧虑的、啊。事实上，现在全球市场最大的风险啊，相比于中国的烂尾楼啦、瑞信风暴啦、英债危机啊，这都是次要的、啊。真正迫在眉睫的是美债的流动性问题啊。这耶伦再三提到这个问题。他说：“美国国债交易可能会面临崩溃的危险啊！”这是叶伦讲的。那各位，你去看，我们看这个曲线图啊，美国20年期的公债的 ETF 啊，来看今年的跌幅。我们讲今年就是2022了啊，跌幅超过35 percent 了，啊、超过 S p 500的修正幅度，价格跌到了2011年的水位啊。这美国国债，啊，这什么意思呢？就是你卖不掉嘛，卖不掉啊！我跟各位讲，为什么这个事情很严重啊？你要知道，美国它向来都是靠增发货币来这个调节它内部的财政赤字嘛，这个大家都知道。可是美国国债并不是印了就自动变成市场里面的钱啊，它要卖出去啊。那通常是百分之六十是国内机构买的。那 40% 是海外买的、哦，可是叶伦却发现，在最近这半年来，海外的买家不断的在卖，所以有点卖不动啊，各位啊，你去想一想，如果美国国债开始有流动性的风险，那美国就不能够增发货币，那美国的我们知道，它现在举债上限已经又到了新新的高点了。那你就没有办法去舒缓你的财政赤字啊？那未来怎么办？还有你的国债的利息预算越来越高啊？这等一下我们都有具体的数字跟各位报告。美国政府债务的规模现在已经高达 31.4 兆美元了、啊。那到底要付多少利息呢？各位啊，我看到2022年最新的预算评估啊，美国国债的利息。今年、去年啊，要缴的就是八千五百亿美元啊。那如果依照目前的升息的态势啊,啊各位啊，那2023年可能会变成一兆美元，光是利息哦，本金都不算哦。然后到了2024年，如果利息升到了四个 percent， 那就会变成 1.2 兆美元呢啊,啊，美元啊。那各位去想一想，比如说我们用去年的数字来看啊。去年美国的财政收入只有 4.9 兆啊，各位啊，结果他的财政支出是 6.3 兆，赤字就是 1.4 兆。所以他这个 1.4 兆是怎么弥补的呢？你想也知道吧，就是印钞弥补嘛。我跟你讲，这个川普跟拜登有多不负责任啊！这个奥巴马他卸任的时候， 2 0 1 6年啊，那个时候美国的国债余额是16兆。结果，这个到了拜登，到了川普卸任，川普是四年嘛，川普卸任的时候大概变成24兆，那是2020年，拜登才上任两年多啊，现在变成31兆啊，各位啊，你去想想这两个总统有多不负责任啊，拼命的印钞票，啊。那这中间当然经过疫情了啊，那经过疫情，当然很多国家都有印钞。可是很多也有很多国家没有印钞啊，哦，比如说中国大陆就没有印钞啊，台湾也没有啊，啊、哦，新加坡也没有啊。可是就是美国选择了印钞，结果就从2016的美国国债的余额16兆，上升到川普卸任2020年的24兆，然后又攀高到 2022， 哎、欸，才两年哦、喔，变成 31.4 兆。你看那个拜登，拜登多离谱！你去想想，这个总统有多离谱啊！这个两年才给你两年，你就从24兆拉高到 31.4 兆，而且在你的任内已经有疫苗了、欸，疫情基本上已经趋缓了，你还这样搞啊？那不管了啊！那個、重点就是你要发债嘛，那要有人接盘呐、啊？请问谁买？你国内可以。拜托金融机构接啊，那海海外怎么办呢？这就是美国的罗危机啊！这个表啊，我们把它放全页来看啊。这个表是从美国的财政部抓出来的一张表啊。那最新的统计是去年的11月，那你可以让看到日本的美国国债的持有的余额啊。这个只是一年内的交易啊，因为最右边那条线。就是2021年11月啊，然后最左边这个线，日本我用黄色嘛啊，中国用蓝色，然后台湾用绿色啊，那你可以看到啊，日本从1328就是一兆三千两百八十二十八亿啊，一兆三千亿了，我们就这样讲，然后卖卖卖卖卖，卖到剩下一兆八十二亿啊，等于是。日本卖出了两千多亿美元的国债，美国国债了哈、啊，一年内啊，那中国呢？中国从一兆一兆八百亿啊，然后卖到只剩下八千七百亿。哦，中国大陆大概是卖了两千多亿，也是两千多亿啊。那你可以看到啊。美国大概只是让中间那几个国家在撑盘的啊,啊，第三个国家叫英国嘛啊，英国还多买了这个两百多亿啊，比利时多买了八百亿，卢森堡那卢森堡也卖啊，开曼群岛也增持了，然瑞士也是卖啊，那爱尔兰也是卖，加拿大也是增持啊，你可以看到英国。比利时跟加拿大是极少数增持的了啊，连台湾都是卖，台湾也卖掉了两百五十亿美元，也就是说，大部分的国家都在卖啊。那印度呢？对不起，印度也在卖，印度卖掉了多少？印度卖掉了不多啊，卖掉了六十亿美元。这个就是全球的趋势啊。那为什么都在卖呢？各位可以预想一想基本逻辑嘛，美国去年是猛暴性的升息嘛，那大家就会预期说你现在还有哪哪有多少这个升息的空间呢？所以你已经升到顶了啊,啊，剩下的空间也不多了啊,啊。那第二个就是我没有看好你的经济嘛，你今年的经济 IMF 的估计只有 1.4 percent 啊啊，那你这样能够撑什么？我们看不出你的复苏的力道嘛啊，所以这个就是一个基本的状况啊。那大伯啊，美国的投资银行啊，它就示警啊，美债上升到三十一点四兆啊，那这个上限呢是二零二一年十二月设定的、啊，因为美国国会不断的在提高举债上限嘛。那二零二一年十二月提高了二点五兆。结果变成了 31.5 点、哦、所以现在距离上限只剩下多少？只剩下7 8八亿美元啊、哦！所以为什么耶伦很急啊？拜登为什么很急啊？我跟你讲，耶伦为什么要急着去见中国大陆啊？因为他要拜托中国不要再卖嘛。你想也知道嘛，因为中国如果卖，那这个债券的价格就会被压低嘛。那压低的结果，你就卖卖不掉嘛，你就卖不掉嘛。最近啊、哦，最近这个美国去跟日本施压，那日本真的是没有办法，那只好承诺他说他要买一千八百二十亿美元的美国国债啊、哦。可是美国还能够别的国家这样施压吗？你能够对中国这样施压吗？中国怎么可能理你呢？中国搞不好在想啊、哦，我这八千七百亿还要卖到剩下五千亿啊、哦，因为中国的美元资产。本身就具有风险嘛，我怎么知道你美国什么时候把我给封了啊？你的俄罗斯就这样干了、啊，不是吗？啊，所以啊，事实上有一些经济学者还有债券的策略师啊，他就认为美国很可能会重回2011年的市场动荡啊，当时就是债务上限的僵局，乔布拢。比如说现在美国的共和党就很坚持啊，说你。拜登啊，你先给我砍掉一些行政部门的裁量性的预算，不然我不愿意提高举债上限因为共和党是对财务的平衡是比较要求的啦，他觉得你这个乱搞嘛，哇、哦，乱搞！结果现在就卡住了，这个就是美国目前的僵局啊。而且还有一些指标也出现，都凸显出美国未来前景堪虑啊。我们看这个新闻啊。美债殖利率倒挂四十年来的最惨啊，你去看它的殖利率的利差的走势啊，二年期跟十年期的债距扩大，就是十年期的殖利率竟然比二年期的还要低啊，而且这个现象是从去年七月就开始了，一直到现在都这样，这什么意思呢？十年期的殖利率。当然要比二年级的高嘛，因为你看长嘛，你就要给人家更多的信心呐、啊，不然人家为什么要买？啊，结果现在它居然比二年级的还低啊，啊！而且现在这个现象已经持续了将近这个九个月啊，哦没有没不到九个月，大概七个月，已经持续了七个月、啊。那结果呢？你可以看到这一个，这个叫做美国政府的实际支出了啊，你可以看到从两千到二零二七，它不断的攀高啊。那到了我们这个川普啊，这个川普是二零一八、二零一九碰到疫情嘛，对不对？所以川普就迅速从四点四五攀高到六点五五嘛。我觉得川普那一段是比较可以原谅的啦，因为那个时候美国也还没有疫苗。那大家都不能工作，所以他就发了两次的纾困金嘛，这个大家可以大家知道嘛啊。结果你看那个川普卸任之后，你有没有看到6 5五还在往上走啊？那个往上走，这往上走已经完全不合理了、啊。那个时候疫情基本可控啊，结果拜登还在印钞票啊。那后来实在他的财政撑不住啊，结果到了 2022， 他的实际的支出就跌到了。五兆八千五百亿，可是按照美国内部的财政模型的推估哦、啊，因为会通货膨胀嘛，所以未来二零二三、二零二四、二零二五、二零二六、二零二七，实际的财政支出还是会往上走，因为这个可以理解，因为美国的预算呢、啊，我跟各位报告一下啊，它的两大块啊，一块叫人事支出啊，这人事支出你是要按照通膨来调整。那第二块叫做社会福利啊，社会福利也是一样，也有通膨的调整啊。那第三块叫做军事预算啊。我跟各位讲啊，这三块加一加啊，就大概已经快要接近三兆了，已经快接近三兆了。那你看美国政府还有多少钱啊？那如果你现在还要去付美债的利息，比如说我刚刚看听跟你讲，去年的美债利息一下就付掉了八千五百亿。那明年、今年啊，今年可能要付一兆，光是利息哦。那明年可能要付一点一兆两千亿。我看你美国政府还有多少钱？你如果不能够印美债，那卖给外海外的这个购买者啊，你美国怎么可能印美债呢？那你美国不能印美债，你的增发的货币就没有办法进入市场嘛，所以你那个货币增发就是虚的嘛。它不会产生实际作用嘛？问题在这里啊！问题在这里啊！哦，好，我们相应啊，就看到黄金开始飙升。这个事实上就是我们待会儿，我们今天这个结构很大啊。那这个事实上是我，因为我一直认为金融，国际金融就是最大的政治了啊！国际金融就是最大的国际政治。未来中国跟美国的博弈啊！核心的问题一定是金融争霸的问题了，啊,啊，就是人民币要崛起啊，那如何避免美国的这个制裁啦、啊，或者是霸凌啦、啊，然后跟美元如何要竞争呢、啊？那这个必然会联动到黄金啊，所以我们在这里也对跟跟各位做报告一下这个黄金啊，我们刚刚是分析了美债的部分嘛、啊，还有美国的举债已经到了三十一点四兆。那它利息又暴暴升，可能到四个 percent 啊。那你光是偿付利息，你的国家的支出就会变少嘛啊。那我们就看到，去年因为美国不断升息啊，结果去年连续大概从三月到十一月，黄金都是一路下跌啊。去年啊，我这个资料是引述自。全球黄金协会的报告啊，所以这个是权威的报告、啊，这个是权威的报告啊。二零2二年全年黄金需求升至近11年来新高，结果黄金啊，从去年11月开始就开始往上走，一直往上走到今天，因为大家都认为美国升息大概到顶了，大概升不上去了，那我们也从那个时候看到美元开始。美元指数开始下滑了啊！我举几个数字，各位就知道了。因为日本实在是受不了了，你美元这样升升息啊，那我日元怎么办？所以日元一度贬到一百五十比一嘛，不是吗？大家记不记得？所以日本央行就进来捍卫日元嘛。那可是日本央行手上的美元只有两千亿啊，所以他没有办法，他只好去卖美债啊。他卖美债得到美元，然后进场去买日元嘛，就是这样嘛。所以日元去年就从一百五十的最低点一路飙到一百二十九啊。你就看到日本央行开始护日元，那这个过程当然就是卖美债嘛。那另外一个就是欧元，欧元也是一样啊、哦。欧元因为美国不断升息嘛，它就资金一直外流啊。那外流到。欧元变成一点零四比一啊，对美被被對美元啊，那欧元也受不了啊，所以最近就拼命的开始买进欧元啊，卖美再来买欧元，结果欧元就升值到零点九二，啊，我跟各位讲，人民币也是一样啊，人民币从七点三比一美元，然后就一路拉到六点八左右啊，台币也是一样啊，台币从 32.3， 然后一路就捞到30左右，好、哦，所以你你就可以看到这个大趋势。那这个大趋势实际上有一个最重要的东西被大家忽略的，就是黄金，哦，就是黄金啊。所以这个就是2022年，从去年11月开始，黄金就开始攀升了。二零2二年的黄金需求升幅达到 18% 了，那目前。这个黄金需求几乎跟二零一一年一样，跟刚刚讲的事实上完全就跟照镜子一样，是倒过来啊。那各位啊，这个就是他讲的、啊、黄金需求啊，它不含这个财务交易啊，我们讲场外交易啊。那要升到四千七百四十一吨，升幅达到十八 percent 了。然后，光是二零二二年的第四季度哦、啊，央行就进场。那很很多这个，我看《金融时报》啦，还有《华尔街日报》，啊，他们认为最大进场的两家央行就是俄罗斯跟中国，啊，就是从去年第四季开始啊，全球央行的购金量达到417吨啊，这连续第二季处于高位啊，那全年的央行购金量是 1,136 吨。是五十五年以来的新高，这一点非常重要啊。就是为什么央行各国的央行会开始大量的开始要买进黄金呢？啊，因为他们都已经开始感受到未来可能会有新的非美元的币圈的形成了。这个很很多国家啦，然后认为美元会贬值嘛。所以他宁可买黄金来保值啊，等等啊， 5 5年以来的新高，因为黄金在买啊，很多事实上都是，比如说中国大妈啊，中国大妈就很爱买黄金嘛，不是吗？啊，那也有民营企业啊，等等啊，可是央行来主导，你看这个这个央行啊，他这个购买黄金量高达 1,136 吨十那这个就是五十五年以来的，你看那个黄金总量的飙高啊。然后这个是《金融时报》的一张图啊，他说中国跟俄罗斯啊是最大的贵金属买家，啊，在二零二二年啊，贵金属买家啊。那你可以看到从二零一零年之后的一路的买盘啊，那尤其是在。美国发动制裁俄罗斯，就是那个 SWIFT 啦啊，然后开始冻结俄罗斯央行的外汇储备三千亿，然后俄罗斯的公司啦、啊、个人呢、啊、也都被冻结，总计俄罗斯被冻结了将近六千亿啊。可是俄罗斯啊早有准备啊，就是一路买黄金啊，来让黄金来成为它的外汇储备。事实上，最新的数字显示啊，俄罗斯的外汇储备现在主要就是黄金跟人民币啊。现在，现在大家已经看到了新的资料了啊。去年三月到十一月，国际黄金从二零七八一路贬到一六一八，你看这个贬幅有多大、啊？这个贬幅大概将近二十 p 二十连续下跌七个月啊，创下一九六八以来的最大跌幅哦、啊，为什么会这样？因为美国的暴力升息嘛，所以使得很多那个资金都转到去购买美元嘛，是这样嘛啊！那美国的完全自私自利的行为啊，一意孤行嘛啊！可是他去年三月到十一月。享受了全球资金的涌进美国啊，所以去年美国经济还不错啊，可是今年就要吃苦头了。我就不相信你能升息多久，所以当你开始进入降息循环的时候，你这些资金就开始跑走啊。那跑走啊，那大家第一个想到的就是去买黄金的啊,啊。所以你看了、啊、到去年十二月末，中国的黄金储备升到了。这个盎司我们比较没有概念啊，所以我们讲吨啊，中国是2010吨2 0 1 0吨啊。那相较于这是十二月，它买进了三十吨啊，那连续两个月增加啊。那这个是2019九月以来中国第二次披露增持黄金储备啊，那让市场惊讶不已啊。我认为啊。这个未来必然是中国的长期策略啊！是让我们来看下面这张表、啊，你就可以看到，这个我也是从这个国际黄金协会得到的最新统计啊。这个是2023年2月全球的黄金持有的状态啊。你可以看到，美国几乎是一枝独秀啊！美国持有的黄金是8133吨， 8 1 3 3哦。然后德国是 3,355 吨啊，那国际货币基金有 2,800 吨。我们来接下来看中国大陆，中国大陆是第七啊，中国大陆只有2010吨。那重点不在于这个绝对数啊，不是这个绝对数啊，这个绝对数啊，刚,刚有个这个专业的网友说，重点是黄金放在哪里啊？以前确实啊，有很多黄金都。放在美国了，因为你可能是在美国买的嘛，啊。不过后来法国啦、德国啦，都相继的运回存在美国的黄金啦、啊。啊。所以目前这个现象已经变少了啦，大部分你买的黄金会运到你的国家啦。啊。不过我就是跟各位讲啊，重点不在于中国的绝对数只有两千吨了，因为中国这个绝对数你看起来距离美国很远，对不对啊？可是更可怕的是什么？黄金占外汇储备的比重啊，我们来看第二行那个数字啊。美国黄金占外汇储备的比重是 67.1 percent， 德国是 66.5 percent。你去看中国只有多少？中国大陆只有 3.5 percent， 这个才是重点啊！为什么这是重点呢、啊？各位去想一想啊，这个暗示着什么？这个暗示着中国的外汇储备，主要就是美元嘛？你们知道我的意思，美元就是中国的外汇储备还是美元，它美债就占了八千七百亿，那还有其他的美元资产啊。那一般估计，央行所持有的外汇储备应该在两兆以上。那各位，各位去想一想啊，中国如果未来要逐渐去发展人民币的币圈呐、啊，货币圈啊。那我们也知道，金砖要扩容了啦。那跟俄罗斯的交易也要开始用人民币支付嘛，很多嘛。伊朗啊，还有、嗯、这个石油，人民币也会逐渐出现嘛，不是吗？还有数位人民币。哎，可是人家就要去问啊，那人民币的价值是根据什么来评估的？你总不能够说我凭我的。币值的稳定呢、啊？我凭我的经济成长不错啊，因为我跟各位讲啊，在货币银行里面啊，这些都是动态的，它需要什么？它需要你要有坚实的基础价值啊。那我们一般以前就讲金本位嘛，不是吗？金本位就是你要有基础价值啊，基础价值就是黄金，当然就是最主要的基础价值嘛。哦，不然你要有其他的贵金属，我也没意见啊、哦。可是重点就是黄金啊、哦。那结果你中国大陆的人民币即将崛起，成为一个独立的币圈。结果你的外汇储备仍然是以美元为基础，你不觉得这个很矛盾吗？这个相当矛盾啊，各位啊。那最后如果美元开始崩盘，那你人民币不是跟着崩盘？所以不可能这样玩嘛，所以简单讲就是我，我我记得这个观点也有一些人提过了。我记得蔡正元委员提过很多次。我为什么要提蔡正元委员啊？蔡正元委员在从政之前，他是在花旗银行当外汇部的副总裁啊。你们不要低估这个人啊，他真的是外汇专家、啊。蔡正元啊，蔡正元并不是只会搞政治啊，他是金融专家、啊，他长期在花旗银行上班啊。他是花旗银行的外汇交易部的副总裁啊，他第一个就提出这个观点，他说人民币如果要成为一个独立自主的货币圈，你一定要有自己的独立自主的基础价值的根据嘛，那这个基础价值的根据当然就是黄金嘛，怎么会是美元呢？因为跟你对抗的可能就是美元啊。那这个不是自相矛盾吗？啊，我们来看台湾，台湾也一样啊。台湾的黄金是423吨哦，那一样，黄金占外汇储备的比重只有 4.3 percent， 所以我们的新台币主要的外汇储备啊，我们台湾啊也是美元嘛，所以我就跟你讲，各国啊，很多国家事实上就是你如果没有准备黄金，你事实上就是还是以美元作为你的外汇储备嘛。那你这样就不可能真正建立独立的货币圈嘛？啊，不过这个问题我相信中国大陆已经有很多人警觉到了啦。啊，所以你才会看到最近这几个月中国的央行开始不断的在买进黄金嘛啊，因为黄金现在还属于低价啊,啊，这个至少是从两千元跌下来两千一百啊，现在大概是一千九左右啊，这个就是黄金储备的部分啊,啊。所以，我们从刚刚的报告里面，我们就总结一个东西出来了，就是美元的危机正在恶化中。美元的危机就是美债流动性有问题啊，不好卖，那造成美国增发货币的困难，造成未来美国政府赤字越来越难支撑啊。那怎么办呢？啊，我坦白讲，我真的不知道怎么办。所以我今天的标题叫做。美元危机恶化，美国力不从心啊，我不认为美国找得到办法，除非它就是降息。那降息它可以减少那个政府预算对利息的编列啊，可是降息你的通货膨胀你撑得住吗？这两个是矛盾啊。那另外一个就是裁你的预算，这个就是共和党的主张啊。不管怎样都是很痛苦的啦。那另外一个朋友说：“打仗啊，美国以前不都这样干吗？啊，美国现在真的找不到地方可以打仗了、啊，因为打仗的地方要有价值啊。说阿富汗那个叫报仇啊，美国打阿富汗是没有得到油水的、啊，美国打伊拉克是得到石油嘛，对不对？你现在不容易找到有价值的目标啦。他本来认为打俄乌战争可以捞到嘛，可是。”去年有捞到军火，还有 LNG 嘛？你今年在打哪看？今年恐怕就不是这个样子了啊！那你要打中国，那根本不可能嘛，那是核大国啊,啊！所以等于就是我们过去看到了美国货币碰到危机，美元碰到危机，以前惯有的做法只有两招嘛，一个就是战争嘛，那另外一个就是国际金融危机嘛。可是国际金融危机必须要让美国剪得到羊毛啊！要捡得到啊，哦、啊，割到韭菜啊,啊，可是目前各国都被他割完了、啊，欧洲也被他割了，日本也被他割了啊。他只剩下一只大肥羊想割啊，可是割不到啊。那个那个地方叫中国啊，就是这样啊，像、啊、美国现在就是想打中国跟香港要去割韭菜嘛，可是割不到啊。啊那印度印度还不够韭菜了，不够割了，不够割了啊。所以我这个只是简单跟在这里跟各位做一个报告，就是美元的危机在恶化，可是我们现在看不到解决这个危机的方法，因为中国也还没有准备好，那欧洲现在的状况比美国还差啊！我跟各位讲啊，如果没有像中国大陆这样的人民币的崛起，跟撑住它的价值啊。那美国历来的做法就是，我要么发动战争，要么就是引发国际金融危机，要么就是比烂啊。反正只要有人比我烂，我就继续割韭菜嘛，就这样嘛。那现在欧洲比我烂嘛，那我就还有支撑，就会变成这样，美元还是有人买，就会变成这样啊。可是我们可以看到，它的国际结算在往下走啊。那人民币的结算啊，我跟各位讲啊。我认为今年2023年应该很有可能会变成人民币国际支付的爆发年了、啊。人民币的支付啊，在国际支付啊，在2021年一度攀升到3个 percent， 占全球比重啊。那结果现在又跌到了 1.86， 又跌下来了、啊。我认为中国大陆已经看到了这一点了，所以中国大陆能怎么办呢？我这一页我以前出现过一次啊，我认为中国大陆目前还是这种思考方式啊，就你美元额机我有恶化嘛？那是你美国自己的问题嘛？那你打你的，我打我的，这毛泽东的讲法。重点是什么？扬长避短，争取主动。好、哦，那我不会被你的动作所迷惑了。比如说叶伦想要来访问中国大陆嘛，那显然就是要拜托中国不要卖美债嘛。我我觉得耶伦大概不太敢要拜托中国买美债了，中国不可能再买美债了啊！可是他可能应该是要拜托中国，你不要再卖美债好不好？现在是八千七百亿啊，中国不是只有美债啊，各位，中国的还有美元资产啊，应该超过两兆以上那如果再加上民间个人，那可能超过三兆，一般估计大概是三兆一两千亿美元的。美元资产了啊！耶、哦、伦第一个当然想要稳住中国嘛，不然怎么办？那我认为中国大陆一定是不被敌之动作所迷惑，我就玩自己的自己的 game 啊，选择敌之薄弱部分主动兼敌之哦，你打你的，各打各的，完全主动作战。我认为今年以后中国大陆。就是开始扩张人民币币圈的开始了、啊，他做了很多的铺排啊。那今年会一个一个浮现、啊。我们看接下来这一个啊，这个就是俄罗斯啊。所以我感谢啊，我们现在在线已经突破三万，感谢啊。我们看到左边这张图啊，左边这张图是国际货币基金最新的一张图。2 0 2 3年，你看最下边那一行叫俄罗斯啊。俄罗斯，你有没有看到？它2023年的经济是转正啊，正成长。所以我说，这个对乌克兰来讲是一个很大的噩耗啊！俄罗斯的经济开始转好啊！那俄罗斯的经济发展部说，中国占俄罗斯出口总额的五分之一，那当然就是中国撑住了俄罗斯的经济嘛！哦，那去年啊。我跟各位报告啊，二零二一年中俄贸易是 1,400 亿，那二零2二年变成 1,900 亿，那俄罗斯估计2023年会超过两0亿啊，那这里面有很多会是用人民币支付啊，啊，所以基本上俄罗斯也开始增加人民币作为它的外汇储备的比重了、啊。一般估计应该是超过40 percent， 超过40 percent、哦、啊，这个就是我们看到的一个趋势啊，就是俄罗斯的部分。俄古罗斯的工贸部长他说，俄方建议欧亚经济联盟、金砖还有上合组织的成员国都扩大本币结算。这句话的意思是。未来会有三个新的联盟啊！这三个联盟事实上早就存在了，可是金砖国家要扩大成员嘛，上合组织也要扩大成员，那希望能够扩大本币结算。可是大家要知道，有很多国家的货币不是国际货币啊，所以讲这个话，事实上就意味着他要去用非美元跟非欧元来结算嘛。那最大的获利者一定是人民币嘛？各位想一想，因为要有足够的。货币的数量，那要有足够的国家愿意采用，那当然就是人民币嘛。各位可以想嘛，对不对？那中国的央行也发印发了关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知啊。那从去年就开始了，那基本上他讲到了一句话，我们看到第二行那个画红字的部分啊，从货物贸易、服务贸易拓宽到全部经商项目。我认为这个项目啊，这个就是中国大陆今年要全面的去扩大它的数位人民币的支付了啊,啊，就是它要扩大这个支付效率啊。那这个你可以看到俄罗斯在动，那中国的央行也在动。为什么俄罗斯对中国很重要？俄罗斯的经济体量并不大，我们刚刚可以看到，它去年的贸易额也只有 1,900 亿啊，这这不算大。啊。不多不多啊，中国跟美国就 6,900 亿了、啊，那中国海关是 7,600 亿、欸，差很大。可是俄罗斯有一个特殊的作用啊，俄罗斯可以说服一些长期跟他在一起的国家、啊，让他们共同来接受一些多边组织的决议啊。那最明显的就是金砖，还有上合组织啊，因为现在有越来越多的国家要加入啊。那这里面有一些国家是俄罗斯说得动的、啊，大概是这样、啊。所以我们接下来就看到金砖要开始扩大了、啊。我们这里可以看到、啊，为什么中国会受到金砖还有其他这些国家就是非美国势力圈的重视啊？因为中国对世界经济的贡献。从2013年到2021年啊，它平均高达 38.6% 它比 G 7还要多啊，这个就是一个事实吧，这个也不是我们去掰的资料，这个是 IMF 的资料，也是世界银行的资料啊。中国经济十年对世界经济增长的贡献率超过 G 7的总和啊。所以你想一想嘛，你如果是要加入金砖的成员，要加入上合组织的成员，你当然会看中中国嘛，所以你自然而然就会比较倾向愿意用人民币嘛，啊、哦，就是这样嘛，啊、哦，这个，所以你看了、啊，我们就看到沙特，就沙特阿拉伯再度放话说要加入金砖，他去年已经讲过了，那今年我们看到人民那个习近平也讲出类似的话。那我们就看到金砖它占有的比重啊，这个是一左边的蓝色啦，啊，它是让占比是在增加的、啊。比如说占全球 GDP 的比重， 2 0 0 9是 16% 到2023变成 27% 那各位要注意啊，这里所谓的金砖只有五个国家，就中国，就那个巴西啦。俄罗斯啦，印度啦，还有这个中国跟南非嘛，这五个国家。可是目前有很多第三世界的大国啊，他们都想加入金砖了、哦。那目前已经听到了，就包括阿根廷、伊朗，然后沙地阿拉伯、土耳其，还有埃及啊。那目前甚至还传出印尼啊，那还有非洲的奈吉利亚。所以我就是跟各位讲啊，就是你可以去想啊，那金砖未来占全球 GDP 的比重就会更大了，不是吗？因为到了2023就已经 27% 了嘛，所以它只会更大。那你如果是赚 PPP 啊 ，PPP 就就是实质购买力啊，那事实上金砖早就超过 G7 了、啊，金砖已经 36%。所以我们几乎可以预期了。一般预期，今年金砖很有机会从五个国家会变成十二个国家。它一旦变成十二个国家，我认为它的 GDP 一定会超过四十帕。啊、哦，那如果算 PPP， 就是实质购买力，那一定超过五十帕的啦。啊，那如果这个圈子愿意用人民币作为非美元、非欧元的第三种货币。那你想一想，人民币的支付是不是会有一个很好的机会要崛起呢？当然是如此嘛！而且这个金砖国家啊，有一个特色、啊、他们不只是第三世界的大国、啊，同时也是能源还有粮食的大国、啊，所以这里面事实上会产生两种新的全球的联盟啊，就是国际的能源联盟，还有国际的粮食联盟。那如果我们知道能源跟粮食就是这个世界上最大的两个商品嘛，他们大概占全球贸易的交易啊，占相当大的比重啊。那如果能源跟粮食部分都可以用人民币来支付，你想一想，这个对人民币的国际支付会有多大的影响啊？我跟各位讲个数字啊，目前人民币的支付大概占全球只有一点八六 percent。那日币呢？大概是 4.1 percent， 然后第三的是英镑，英镑大概是11 percent， 然后第二是欧元，然后第一就是美元嘛所以你我认为中国大陆的人民币在国际支付上的崛起啊，首先就是超过日本了、啊。我觉得这个在今年有可能会达到，然后未来可能就会去追英镑，这个就是我们未来要观察的一个大的趋势了啊。不过我跟各位讲。这个最终还是会扯到我刚刚跟各位讲了人民币的价值基础的问题了，那就会扯到中国无论如何，它的央行一定要增加黄金储备啊！感谢，我们现在已经有三万两千人在线啊，感谢。事实上，这种趋势已经逐渐出现了，比如说沙特阿拉伯，他考虑用人民币计价；澳洲的铁矿石也用人民币结算。那中国大陆也开始要筹设一家铁矿石的央企啊，那负责海外矿山投资跟铁矿石啊，那这个很有可能都是用人民币支付的。那我们就看到二月六号这个新闻就出来了，这个是香港交易所跟沙特证交所签的合作协议啊，那其中合作的项目包括金融科技、互挂上市。还有其他的领域合作啊！我们看那个沙特证交所的行政总裁讲的话，这个胡山先生啊，他说我们希望将沙特的资本市场发展成东西方的投资枢纽啊，这个沙地阿拉伯是很有企图心的、啊。那他认为东方的资本中心就是香港嘛？那沙地阿拉伯要作为东西方的枢纽啊，我跟各位报告、啊、这个沙地阿拉伯有一家公司叫沙特阿美公司啊，这个大家都知道啊，它的市值曾经高达 2.2 兆，全世全世界最大的公司了啊，市值啊，那最近因为下滑，它的市值大概也有 1.8 兆左右。它它本来第一上市就是要选择香港的、啊，那后来因为内部有些问题啦、啊，那结果。他后来第一上市还是选择在沙地阿拉伯，可是呢，因为这个公司实在太大了哈、哦，你想想他的市值啊，它的市值是，他的市值现在还有 1.8 兆美元呢、啊，啊、哦，所以他刚刚就考虑到第二上市嘛，啊、哦，我认为他未来真的非常有可能到香港做第二上市，啊、哦，为什么？因为美国搞这个 Swift 去制裁俄罗斯啊，真的把这些阿拉伯人给吓坏了。你美国如果可以这样用金融制裁俄罗斯，把人家的外汇储备冻结，把人家的公司啊、个人资产就随意冻结，那我怎么知道你哪一天不会对我的王室的资产做类似处理啊？我跟你更更各位报告啊，沙特阿拉伯的王室的资产。估计至少在两兆美元以上，我们还没有讲沙特阿拉伯的公司啊，所以他当然无论如何会想办法在非美元的地方交易嘛。那到香港交易，我跟各位讲，他不会用港元交易了。为什么？因为香港跟美元是固定汇率嘛，固定联系汇率嘛，所以他一定会选择用人民币交易了。啊，所以最可能的就是用。数位人民币交易啊，我认为这个是今年内啊，很有可能会看到了一件事啊。那事实上不止这样啊，我们看到中国也跟阿联酋啊在做金融合作。在去年十二月十四号，阿联酋啊，他就成立了一个数位人民币，就是中央银行数字货币的交易试点啊。这个叫做 CBDC 啊，那目前参与的有香港、新加坡、中国还有泰国，那还有阿联酋了，我讲错，还有阿联酋。那它要透过区块链的技术来实现央行数字货币的发行、结算、回收。那它主要的功能是什么？可以提高交易效率。比如说阿联酋，它就估计啊。本来跟中国大陆的跨境交易，那交易的时间是三到五天啊，那可以缩短到二至十秒，二至十秒。我认为中国大陆它不断的在推数位人民币啊，就是为了这件事，就是它要完全脱离 SWIFT 的控制啊，因为我们知道 SWIFT 它实际上是一种共同标准啊，那各国的金融机构来参加。那目前总共有一万一千家嘛，啊，那中国大陆也在用类似的技术发展这种金融机构的共同标准这种东西啊，可是发展得很慢啊，它到现在大概只有两三千家加入，那所以中国的央行就想说，干脆一不做二不休啊，直接发展数位人民币啊，而且央行的数位人民币啊，是直接。是法定货币啊，所以它跟人民币是一样的，它就有法律清算的权力了啊。所以，中国的四大国有商业银行已经在阿联酋设立七家分支机构，那在当地发行人民币跟美元债券已经开始了、啊<咳>。那中国农业银行已经成立第一个人民币清算中心。然后，中国工商银行在迪拜就杜拜的纳斯达克的上市债券，作为第一大海外发行机构啊、哦，所以市场已经开始了。然后亚投行在去年的七月也在海外成立办事处，那首选呢就是阿联酋的首都阿布阿布扎比啊、哦，所以我觉得这个趋势已经在进行了。那为什么选择中东呢？因为中东就是最多资金的聚集地啊，而且中东跟中国大陆有极大的互补性啊，因为它的基建需要中国，那它的石油主要的买家也是中国，而且它有很多高科技业的商品需要中国提供，所以在这里就形成了高度的互补啊。然后中东阿拉伯国家手上有资金又有人员嘛，所以就形成了。金融中心啊，所以我们就看到，去年十二月七号，沙地阿拉伯在习近平去中去访问中东的时候，就是访问沙地阿拉伯啊，他就当场进行了义乌小商品城跟阿拉伯来用数位人民币交易啊，那就立即成交啊！我刚,刚不是跟各位讲，只要两秒到十秒嘛，对不对？那更重要的是啊，中东的墨尔班期货，这个是在中东，在这个这个也是阿联酋啊，阿联酋把它最大的油田啊，进来做资产的抵押、啊，然后成立了中东的石油期货交易中心。因为我们知道这个能源期货交易啊，就是美国的西德州嘛，还有英国的布兰特嘛。那中东就是要建立第三个交易点了、啊，那中国大陆当然立刻嗅到了这个金融的重要的这个味道，所以上海石油交这个期货交易所就立刻跟他建立合作关系啊。我觉得这一个合作关系非常重要啊，因为上海石油期货交易所是用人民币交易的。那中东的末班期货本来是用美元跟欧元交易啊，那很可能在未来，因为同样在阿联酋就有数位人民币的中心嘛，未来可能也会开放用人民币交易啊。感谢，我们现在已经有三万四千人在线了、啊，所以跟各位报告啊，你从中东的铺点啊，包括阿联酋的数位货币中心啊，包括。阿联酋即将建立这个墨尔本的石油期货交易中心，然后要跟上海的原油期货交易中心建立连线合作，你就可以去想象未来数位人民币扩张的空间有多大啊！所以我在这里就是该跟各位报告啊，就是金砖的扩容，我们一般估计今年金砖国家会从五扩张到十二。那金砖国家很可能会占全世界 GDP， 如果变成12个国家啦，那 GDP 就会超过40帕。啊、哦，那如果金砖国家它的圈内的交易开始要采取非美元、非欧元，那很可能人民币就会浮现了。然后接下来我们看人民币开始进入能源交易圈，就是中东。我们看到包括这个。阿联酋的数位人民币的交易中心，还有它的墨尔本的期货的交易中心，然后跟上海原油期货要建立合作，你就可以在这个过程当中，人民币不但透过金砖的圈子在扩容啊，在增加国际支付的比重，而且很可能会在新的能源联盟里面开始扩大它的支付的比重啊。所以，我我在这里只是做个简单结论。我们时间也差不多了，就是美元是碰到了危机啊。那目前目前对于美元这个危机，我认为美国找不出办法，他只能够去拜托大家不要继续卖美债啊啊、哦。那中国大陆，我认为不会理会美国啦，啊、哦，因为中国大陆要建立自己的币圈嘛，所以他你打你的，我打我的嘛。所以我专注的是什么？我去专注我的金砖国家的扩大成员。我去专注我的人员联盟的数位人民币这个交易中心的成立嘛，还有人员的期货用人民币来交易这样的一个机制的建立嘛，他一定是忙这一些嘛啊、哦。那如果能够做更多啊、哦，那当然就是黄金了、啊。我刚刚跟各位讲的，人民币如果要成为一个独立于美国之外的一个具有基础价值根据的币种。它一定要落实它的金本位了，也就是说，黄金占中国的外汇储备的比重啊，一定要迅速的拉升了，这样才有可能成功了啊,啊！好，简单讲，我们今天就讲到这个地方啊，因为时间也到了哈、啊，那我们就来回应一些朋友的问题啊，这个，哎，这个。好，从这里开始，每次都是他第一个。嗯、好，感谢我们这个 b r o t h e r n 001， 谢谢你的 d o n a t 啊。那陈 biu b u 啊，叶良教授，我看台湾从九十年代开始一直有第三势力，比较早有新党、清民党，最近有民民众党、时代力量。台湾的第三势力随着时间推移有衰败的，有兴起的。以我对美日英韩等地区有限的了解，他们没有类似的第三势力。我跟你讲，台湾的第三势力要崛起也非常困难、啊台湾为什么有第三势力？因为台湾有比例代表制，那日本也有啊，所以日本也有第三势力。可是像美国、英国没有比例代表制的，那你那个单一选区你根本选不上嘛，啊、哦，所以台湾台湾的比例，我们的台湾比例代表制只有三十四席啊，那大概是占总席次不到三分之一啦，啊、哦，不到三分之一啊。所以要形成主导性的力量，其实不容易了啊！江汉，感谢 d 内哈，苏建 a m e 亮哥，平安。如何看待土耳其地震对埃苏丹执政的影响？这个，我觉得土耳其地震对阿尔多安基本上还好了。阿尔多安，因为坦白说了，这个土耳其南部是库德族的地区了，那库德族的这些本来就是闹独立的、喔。那阿尔多趁机会宣布戒严三个月，我坦白讲，在政治上是对他自己有利了大概是这样啊。阿荣亮亮你好，先睹为敬，感谢你。阿荣，今天有蔡伯伯吗？惊喜、风趣、幽默、普及、专业、深入浅出。哎、欸，这个不是我了，所以我的练错，练错。OK，Sorry，、okay, 这个包淑凤。这个亮哥早，这周末细读了 Hersh 十六年的《The Killing of Osama Bin Laden》啊，这个 Hersh 的书我也看了不少、啊，里面的料非常震撼、啊，包括提前六年预言美军必然重演越战的戏码，塔利班重掌阿富汗，这个华文圈并没有引进这样的生和龙一系列的报道，特别留言推荐。这个 Hersh 写过很多书了，那他的预言很多都是正确的、啊。这个 h e r 就是最近爆料那个北溪被炸那位啊，他今年已经八十六岁高龄了啊。那事实上，他写过非常多的书，他是第一个爆料越战的美莱村的屠杀事件。那这个事件的被爆料，后来证明都是真的嘛。事实上是有助于美国内部反越战舆论的兴起啊。他后来也爆料很多事了，比如说以色列发展核武了、啊，还有这个。1983年，那个韩航的民航机不是被苏联打下来吗？都是他爆料的、啊。还有美国到伊拉克，啊，打进去伊拉克，结果在伊拉克成立那个军事监狱啊，有虐囚案啊，也是他爆料的。所以这个人真的是非常厉害啊！他真的是非常典型的调查记者。OK， 爆出报网啊，对外滥用特种力量的行动以及对公众欺诈行为。揭露了白宫在布什、Cheney 主政的反恐时代以来，白宫越来越失控了对外行动能力的滥用。从 Hersh 的爆料能够印证，白宫拥有极低政治成本与行动空间，对外来实现最高层的意志，包括不限于游说团体。这个我完全同意了。事实上，你如果越了解美国的军情啊，我跟各位讲啊，我们常常都会去想说，哎、军工复合体那个是表面的啦。那只是浮现在外面卖武器的公司啊，军情单位它有非常多的隐蔽行动啊，这个隐蔽行动也有人在研究了啊。那从早期搞政变啊，或者是因为他没有办法经过国会嘛，他经过国会就会有舆论的牵制嘛，等等嘛。那美国是非常善用这些手段的啦。那因为。他要嘛，有时候就 CIA 就透过成立那个 NGO 啊，这个民主基金会不就类似都是配合美国 CIA 跟这个政党在运作的吗？对不对？那他也有成立各种海外的公司啊等等啊。包叔凤，这意味着白宫意识形态对外事务的重要性不亚于经济逻辑和军事逻辑啊。而这个申和龙一直长期爆料几十年了、啊。背后力量，我跟你讲背后力量了。背后力量当然是军情内部势力的分裂嘛，所以他就可以得到情报嘛。我跟各位推荐另外一本书啊、哦，最近梁文杰翻了一本书蛮有意思的，他翻译那个书叫做《天下大乱》啊，他去分析川普执政四年了、啊，然后他的鹰派幕僚跟鸽派幕僚的斗争了、啊。那他的逻辑就是搞得美国天下大乱这样啊。那那当然也。搞得美国的中国政策大乱啊，啊、呃，你就可以，我觉得那本书那个 Josh Rogins， g 那是华盛顿邮报的一个专栏作家，啊，他非常资深啊，那他的料是从哪里来的？你去想一想，那当然就是也是会有一些敌对、敌对不同不同派系或者被镇压的人会出来讲嘛，对不对啊 ？T 恤，感谢多内啊 ，Linda 像大熊猫。m i c h a e Wu、Bill Wu 还有 George， 水匡勇啊 c l a i r e Chen， 感谢你们的 d o n i a p o n g Yellow， 请问你对 s i m o n Hersh 文章详述美国如何炸掉北西如何看法？我认为就是真的、啊，我认为就是真的，因为我跟你讲那个 s i m o n Hersh 啊，他文章的正确率真的很高了。我已经看 s i m o n Hersh 的书，我已经看了二十几年了。啦。所以对这位调查记者，我是充满敬意了啊！这个，这个，而且他叙述，我觉得大概只有一点呢、啊，就是对那个苏利文的参与程度了啊！我觉得苏利文可能在俄乌战争之前，就是2021年的9月，有开过会了那个我相信了、啊，他们就是在考虑，如果俄罗斯真的去打乌克兰，那各种方案嘛。那国安会可能就提到了说，那北溪一定要把它炸掉，这个有可能啊。可是实际的战术执行，我不认为苏立文会介入了，因为那个就已经交办了。那交办呢，接下来就是轮到军方啦、啊、军情啦啊,啊。不过这个让我最惊讶的是挪威的参与程度啊，因为大家要知道，北约的秘书长那个 Stoltenberg 啊，他就是前挪威总理。而且北溪被炸掉，最大的获利者就是挪威，因为欧洲就被迫要去买挪威的天然气，当然也买美国了，可是最近的就是买挪威啊，所以你你就可以知道国际政治的可怕程度了啊！那这件事情，我最大的这个，我觉得最最最荒谬的就是德国消之不敢自平啊。德国不敢讲话，他是最大的受害者，最大受害者就是俄罗斯跟德国嘛。结果肖兹不敢讲话，你就可以，你就可以了解他的压力、啊、我认为德国一定认为是真的啦。事实上，据我了解啊，北溪刚发生的时候，德国人就认为就是美国干的了，可是他们没有证据。可是后来瑞典跟丹麦做了调查报告。又不愿意公布，那这里面猫腻太多了嘛？所以这个 h e r c 发表了这篇文章啊，我觉得德国人一定是对心对自己对心理这样讲，就说你看吧，就是这样的嘛啊。可是德国政府却不敢讲话，就是这样。丁六啊，陈佩君，感谢 d o m n a 黑衣令亮哥，请问你觉得个人资产的美元是不是也要减持？当然要减持啊，当然要减持啊。我跟你讲啊，这个今年的经济非常明显是亚洲看好，包括中国、印度、越南都看好啊。我认为，因为今年大家都知道嘛，印度的成长大概是六点四嘛，中国至少五点二啊。IMF 的修正，甚至现在已经有人认为中国会超过六趴啊，那、啊、还有越南都不错的啊。所以你当然要想办法要要买进一点亚洲的 ETF 了啊，我认为会比较保险的啊，除非美国爆发了金融危机了，那我觉得几率很低了啊。呃、k e l i s 刚交学费，感谢你。T.L， 中国东盟的贸易量这么大，应该有一部分是因为中国出口商在洗产地，当然呢、啊，当然是这样啊。不，这个贸易啊，这个比如说以台湾跟中国大陆为例嘛。台湾出口到中国大陆占台湾出口的百分之四十二，哎，怎么可能呢？台湾哪有那么多东西？结果后来证明有很多都是中间产品，它事实上是卖到大陆，然后让大陆的台商把它组装出口嘛。因为中国大陆的出口前十大企业有六家是台商啊，那这个情况一定跟中国跟东盟一样的嘛。就是中国也卖一大堆中间产品到东盟嘛，然后经过东盟组装再卖出去到欧洲跟美国嘛，一定也是这样啊啊、哦！这个 l a r r y Hong Kong 感谢 Donny 啊，刘 David 其实觉得中国应该这样做，美国出一招，中国就买五百亿，看美国怎么办。<笑>我认为中国未来买美国国债的可能性真的不高啊，因为美元真的不看好。哇，我的三妹来了！谢谢三妹教授喝水。朋友好，感谢德内。大醉侠报告教授跟国人同胞，捷克电视台转播我国两组搜救队出场的时候，分别配了老美跟老共的国旗。我外交部跟严严正抗议，竟然有这种事！呵呵感谢大醉侠的提醒啊！慰问以色列是美国最坚强的朋友，要。销售债券为何不大帮忙？我跟你讲，以色列没有钱呐、啊！哎呦，以色列哈、啊，我跟各位报告、啊，以色列因为处于阿拉伯内陆嘛，所以它随时在动荡之中，所以它的公司大部分都是到美国上市的啊，所以它的金融市场其实很小啊，所以它它的资金并不多啦。我说实在啦，啊。那通尼讲亮哥，美国有可能降关税来抑制通膨吗？我跟你讲，拜登跟叶伦都主张要降关税呀、啊，他自己被共和党卡住了嘛，有什么办法啊、哦？那目前他又要竞选嘛。事实上，拜登在二零二零年的参选政见，他就公开反对川普的贸易战嘛，他认为贸易战是错的啊，他认为对中国应该是玩科技战嘛。所以你看，现在拜登不是在在玩科技战吗？啊，可是贸易战既然是错的，你为什么不更改呢？那也是川普去退出 TPP 啊。那现在日本那个 CPTPP 一天到晚拜托拜登重新回来啊，那拜登也是没有办法。啊。所以我认为拜登真的是一个相当无能的人呐啊。Ricky J、顶新山还有 Bill Bush， 感谢多内啊。啊贺小美第一次的线上等力，就献给教授加油，郭教授，感谢你。然后宣丽，谢谢郭教授的 G P 分析，会良多。拜登全世界放火，我认为很大的程度是掩饰对内政的无力与无能，但是继续激化俄乌战争，围堵中国，其实也对美美国本身造成伤害。这样恶性循环下去，对全世界形成恶劣的风险。他要搞到什么程度才会驻守美国什么时候才会满意？我跟你讲，不幸的事就是今明年就是选举年。那拜登发现，所有的议题啊、哦，俄乌战争对他是正面的，所以俄乌战争继续打，至少我们说继续打，呃，至少可以撑住他六月之前的民调，之后我不敢说了，因为如果又恶化，恶化到相当严重，那乌克兰的老百姓又是死伤遍地，那个时候美国人的情绪也许又改变了，就是这样啊。可是以目前来讲，我认为拜登要宣布参选连任了，他对俄罗斯会非常强硬林中达、n 1 0蔡三姐，感谢 Donny、j k 蔡。请问亮哥，那什么突发状况会引爆美债风暴，或者说美元本身就是引爆点？我跟你讲美债的风暴就是，除非欧洲的经济也变好了。就是我刚刚有列出那个目前美债的持有者嘛，那目前第一名叫日本嘛，日本，因为它就是被美国掐着脖子嘛，所以日本本来是一路在卖美债，卖了三千多亿啊，现在又被掐着脖子嗲回来啊，又买了一千八百亿啊。那英国啦、加拿大啦这些国家，就是我们广义讲的五眼联盟嘛、啊，也会停美国嘛，可是其他就很难讲了。我跟你讲啊，你看到那个开曼群岛啦、啊，还有看到比利时啊，我跟各位讲，那个事实上都是都是个别的跨国公司在那边做交易的啊，因为有很多美债是在比利时跟开曼群岛交易的，这个不是政府买的啊，这个是有一些跨国公司就是在在做财政的财政的那个规划嘛，那就买了一点美债，我跟我跟。所以我的意思就是说啊，美国经济虽然不好，可是它只要找到有人比它差啊，比如说欧洲，那美债就基本还卖得动。我的意思是这样啊，所以你说它会不会到了真的流动性的风暴？我认为不至于，可是会造成美国要增发货币的困难啊。你现在要在美国增发货币，我认为非常困难，非常困难啊。李大明，请问亮哥，美债卖不动、无法印钞的话，为什么美国没有缩减支出的声音？有啊，当然有啊，共和党就是要求民主党政府要删减掉行政部门的裁量预算啊。就你那个非固定支出的项目，你给我裁啊，要通删啊。共和党这声音已经出来啦。那还有啊，他不是还在缩表吗？缩表并不能立即结束啊。那还有啊，有人就说年底恐怕要降息了吧？不然这个利息谁付得起啊？这种声音都出来了，并不是没有啊。美国人比我们脑袋清清楚了，他只是做不到而已了啊。伊万诺夫伊万伊万诺维奇啊、哦，教授让中天》到晚报时说看港澳直播港澳台，这是教授曾在深圳卫视对我上过这个节目没有错。对岸动态清零结束了没有？电视台请教授去上节目吗？这个。呃，不有啦。他们是叫我用视讯呐、啊，可是我真的是没有时间了啊。埃、啊、尔段已停止选举造势，前往南部安抚灾民了。或许他依然同意为土耳其公民的库德族啊。我当然啦，库德族也是土耳其人呐、啊。国家紧急状态持续三个月，不是宪法规定的六个月，刚好在总统大选投票前结束，并未剥夺没有啦，他没有剥夺选举权呐、啊，他只是实施戒严呐、啊。实施戒严就是让当地治安不会乱掉嘛、哦？蔡三姐，我记得郭先生有一集说会谈新加坡，请问我错过了吗？我还没有讲，蔡三姐，我以后会讲一集这个新加坡、啊。新加坡是我蛮看重的国家、哦，我觉得这个国家的领导人非常的聪明啊、哦，他有智慧来做出一些重要的地缘政治上的决策啊。那个潘飞虎霍一良都感谢你啊！除非问美国有没有可能眼睛一闭，不管通膨，把所有蒸发的美债全部让联准会吃下来？对不起啊，联准会他手上啊，财政部啊，联准会事实上就是银行了，你不要搞错了，联准会是没有钱的啦，联准会它是可以印钞，那必须要让美国的金融机构进来买，那美国财政部手上有钱。可是那个是要做紧急周转用的。美国财政部手上有多少钱呢？一般估计大概只有两兆，哦，所以财政部有时候可以做什么？它可以，它可以买短债来换长债嘛，所以让那个短债的支付压力没那么大。可是那个两兆叫救命钱啊，耶伦不会随便用啊哦。你不要你不要以为联准会有钱来买，不是啊，联准会是要发钞啊，发钞是要别人来买啊。因为联总会就是中央银行，它是发钞机构了，啊，这个就好像我们台湾银行嘛，你怎么可能叫台湾银行把我们的国债吃下来？不可能嘛，我们台湾银行就是印钞机构嘛，啊。瓦特泰勒有时候觉得上一代的政治人物真的很可恶，为了自证权利不去解决问题啊、哦，把问题丢给我们这一代人。教授说台湾进入务实的时间。我只能够说，德国纳粹上台也是务实的德国人的选择。更何况台湾有将近七成的人是不了解两岸关系啊。我认为，如果还有下次大选，选出来的人，很高几率是用忽悠的方式处理两岸问题，到美国操作。目前看起来就是赖清德对侯友谊，或者对上郭台铭嘛。啊，这个我们会接着看啊，因为我礼拜四那个《亮剑台湾》，我们就是谈台湾的政治了啊。那如果有这样的现象，我会帮你来做监督。OK， t a y 裴永 o 感谢多内啊 LX NI 啊，美国新发行的国债有没有发出行有有没有发行出了问题？因为美国联邦银行拥有3十以上的已发行的国债，它可以通过八大银行间制度新债，但是问题是买入后它必须卖出长短期的手上美国公债、房屋抵押债,债券和公司债，造成的结果是发出了货币。助长恶性通膨，或者是民间，我跟你讲啊，你讲的美国的八大银行去吃新债啊，这个通常大概只有占比 60%、啊。它并不是完全吃啊，它会有一定的配合卖给海外各国政府啊，那也有各国的跨国企业想买啊，也有啊，就美国的国债市场有百分之四十左右是在国际做交易的了。那目前主要是这里出了问题，国内的部分还好啊。那他可以用你刚刚讲的没有错嘛？他发行债，然后把旧债卖，那个可以吃下来嘛？啊。那 Rain AJ 还有 Yunju r y 还有 m i d e r Sun， 感谢 d o n 投内啊。Yunju r y 例行 d o n 投内，感谢你。周末学生在写论文，兼职没想好，请问。教授什么问题？借大醉侠吉言，祝你身体健康，永远健康，谢谢。汤永森，郭老师想请问一下，如果你在大学里面开一门 Chinese Foreign Policy， 你会讲哪些 topics 呢？今年上了学校这门课，花了大量的时间，各个决策机构跟人选，甚至花了一周讲中国人的 face。我应该会具体讲各个方面呐、啊，就是。外交政策本来就包括各个领域嘛，那当然我会会去讲中国在国际政治、地缘政治上的定位了。这个，所以我们会有那个它在国际结构上的自我定位啊，然后会讲到它的外交政策表现在各个政策领域啊，大概就是这样的情况了啊。因为我我这个学期在我们学校开这个全球化管理专题啊，那基本上就是一个。国际政治经济学的一个课程啊， o k c h i n Dai Ka， 亮哥，请问美国最近对华企业跟商品制裁越来越严厉啊，会否带动欧美全面限制对华贸易？我觉得不可能啊。事实上，你应该要精准讲啦。美国对中国企业的制裁主要目前是限于高科技公司，尤其是半导体，还有军民合作的公司啦。」其他事实上并没有啊，并没有，不然怎么可能中美的贸易额还有六千九百亿美元呢、啊？这是美国商务部的资料啊，那中国海关是七千六百亿哎，怎么可能啊？所以它事实上制裁的面，主要是选定对军事会有影响的科技了，比如说五 G 啊、半导体啊这些了啊。大嘴侠本人，大嘴侠，台湾人，中中华民国公民，本人从未向中共缴过任何税，也没有享受对岸任何福利，因此与中华人民共和国毫无瓜葛。是谁？ 1949年占领我大陆国土，脱离中华民国，搞两个中国，还把两国论的原罪怪于台湾？难道儿子霸占父亲的房产，还调侃父亲离家出走？若中共还不肯放台湾一条生路？逆子非要弑父就放马过来，本侠等着你<笑>。我跟你讲啊，大醉侠，你搞错了。中华人民共和国跟中华民国，对大陆来讲是这个互不隶属的两个政府，但同属于中国了。这个是中国大陆的认知啊。哦，所以你说那个联合国二二七五八号决议。他的认知就是把蒋介石的政府赶走了，啊，那并没有，并没有去破坏一个中国啊，那或者说毛泽东一九四九年改国号，他事实际上是建立了中华人民共和国政府，他并不是去否定了中国一个中国这个概念，并没有啊。K 教授好，一切一回台湾我就感触很深，那时候在大陆体会的一切，包括听着您节目，在旅游的时候体会的感动。现在都没了，感觉台湾跟大陆还是有很大的路要走，没有错啊，是啊，是没有错啊。你看夏立言，我认为夏立言是蛮有勇气的啊。那回来你去看民进党的自视的回应啊，这表示民进党真的还没有想到要怎么办啊。拍汪六，感谢梁哥精彩分析，谢谢。陈佑成啊，上课交点学费很合理，赞，谢谢。那个烟伦肉，请问亮哥，央行所储备的实体黄金需要第三方验证吗？还是自己可以宣称？我跟你讲啊、哦，中央银行所买的黄金跟我们民间买的黄金是不一样的。央行的黄金是要经过特殊的验证，它的纯度，据我了解，大概是要 99.999， 不知道要几个九了啊。所以民间的黄金。跟央行的黄金不一样啊，不一样啊，通顺。所以事实上，我们看到市面上在交易的黄金呢、啊，一年你看这个，他去年总累积也是有一千四千多吨啊，四千多吨。OK， 通顺，感谢岛内啊，那个 JA 六，请问亮哥有说法认为习近平二十大连任的正当性是收复台湾，而李强想在二十一大上接班的正当性是搞好经济。所以有传说，习近平收复台湾，退居二线，政务交给李强，党务交给蔡奇。我觉得你太早去评估了啦。我不认为习近平在二十大，二十大只到二零二七嘛。你说二零二七就要统一台湾哦？我认为要定个方向，可能性是有了。可是你说要真的完成统一台湾，我认我认为还有相当难度、啊所以不要排除习近平当第四任了、哦，那李强当然是就是总理嘛，啊，可是我觉得重点还是在取决于习近平啊，就是他认为他这第三任是不是已经搞定了两岸问题了，啊，这个就是重点了、啊。那我认为他在2024年之后一定会全力往这个方向迈进，这个这个我也同意了哈。用住瑞旅居捷克的大侠，你的中华民国放任外蒙人民革命党搞蒙独，干不过搞陆独的共产党，还被搞台独的民进党篡位，啊，亲戴卡，请问如果中国大量购买黄金，是否未来会带来国际黄金价格上涨？当然会啊，黄金曾经到两千一百元啊，现在跌到了一千六百多，那现在又回升到接近一千九嘛，啊。那如果中国大陆要做历史性的，比如说它现在只有 2,000 吨嘛，美国是 8,300 吨呢、欸。我认为人民币如果要成为一个独立自主的币圈，那中国大陆至少要有 4,000 吨的黄金了。简单讲就是要 double 啊。那当然这个当然会造成金价上涨嘛啊。Rui c h 感谢 d o 啊，阿 a k i z a v i 美国是因为跟很多国家都是贸易逆差、哦、才使得国际市场上有非常多的美元可用。中国跟大量国家都是顺差，导致其他国家手上没有足够的人民币来做贸易结算。假设美元崩溃了，中国并没有准备好面对储备货币地位带来的大量贸易顺差。这个你这个诊断完全正确啊！所以中国大陆也知道顺差对中国不一定是好处啦、啊。所以中国现在在做的就是扩大进口市场啊，他已经知道了，就是贸易顺差对一个国家不一定是完全有利的、啊，因为人民币如果要国际化，你就要让人家把东西卖到你的国家，然后拿到人民币嘛。所以你这个诊断我是完全同意，就中国大陆一定要开放市场，然后让更多国家能够出口到中国。让各国手上有人民币，那人民币才有真正的国际化的一个空间呐、啊，否则你怎么可能会变成国际的储备货币，对不对啊？这个这个，我认为这个问题中国大陆有看到了，不然他不会一天到晚在搞进口博览会嘛，对不对啊？你压力，感谢亮哥精彩分析，希望大家都要理智，不要打仗，谢谢。法克 c 法克 t 美国今天的新闻都还在忙着打气球，没有政客敢提怎么救经济。中国该卖的美国国债还是要继续卖，该与美国继续的贸易顺差还是要继续顺，该卫星监控的美国东西还是要继续监控。特别需要预防美国在东亚玩炸北西这样的卑鄙手段，秘密的炸北西。我呢，我跟美国要在东亚炸北西是不可能的啦，因为美国是因为勾结到了瑞典呐、啊。南麦啊，挪威啊，英国啦、啊，这些欧洲国家，他才有可能完成任务嘛。所以如果没有内鬼，他是不可能的啦。啊、哦。Sam p a 还有 Gary Wu， 感谢两位，还没有其他朋友？好，我自己找，我自己找。这里，这里，这里。哎，这个三胖 Gary Wu 还有波赫，好棒！别忘了点赞，感谢你们。斗内啊，邱文新，请问，乌克兰战争打完，乌克兰要重建，是不是只有中国有能力重建？我跟你讲啊，他的资金的来源才是重大问题啊！我认为至少要六千亿美元。那乌克兰的 GDP 现在只剩下一千一百亿啊！你看这个国家怎么办？所以美国啊，我们就是担心未来美国可能会干一件事啊，就是把没收的俄罗斯央行资产、公司还有人民的资产，总共六千亿，整个移转给乌克兰。我跟你讲，这个就会造成轩然大波，因为这个不是中国能不能借建的问题啊，是钱的来源的问题啊。那美国是不可以这样干的，这个除非是战败国了。然后你用战争的审判来判定他有赔偿的责任，那美国现在给他冻结钱就要直接转移到乌克兰了、啊，这个我跟你讲会发生很恐怖的后果了，因为俄罗斯这个国家啊是很敢出手对抗的国家、啊，所以你就等着看好了啊。这个最重要的是资金要从哪里来了，那个欧美说要搞马歇尔计划嘛，可是六千亿美元真的是太大了啊。这个 Lilian Fan 还有柯林利，感谢董内啊，柯林利，中国会被半导体制裁拖慢脚步很多吗？半导体不是有钱就能突破了，中国怎么办？这个成熟制程，中国还是做得来啦，主要是高阶制程啊、喔。那高阶制程，当然你说它要突破吧，至少也要，我认为至少也要三到五年啦。啊，至少啊、喔。那可是有很多成熟制程。很多的设备是让成熟制成就够用了啦。那你说所谓影响，我认为经济不会影响了，主要是高尖端的某些产品会受到影响了啊。那 Melissa， 太感谢 Donny 啊。L One 郭教授好，从宏观大局来看，中国大陆还没准备好跟美国正方正面交手，也希望跟美方做某些利益交换，甚至妥协来换取发展时间了、啊。但美国看起来急得多，除了美方认为时不我待。是否还有其他原因？例如，大陆内部问题也相当复杂，甚至可能比美国先遭到,到“明斯基时刻”。据悉，中国大陆失信被执行人数已经到了八百万。我跟你讲啊，中国大陆因为它的银行都是国有的，所以“明斯基时刻”在中国大陆不容易出现，不容易出现，因为它的金融账没有透明啊，而且它的资本账没有开放啊，啊所以他的钱要大量外流，事实上也不可能，啊、哦。不过美国真的很急啦，因为你去想嘛，比如说今年的成长率，中国五点二，美国一点四，又回到了相差二到三 percent 的一个 GDP 的轨道上了。那如果这样，中国大陆 GDP 超过美国，大概就是我认为也就是几年的事了，早晚还是会超过。像今年。因为去年中国的 GDP 是美国的77 percent 吧，我认为今年可能就会到80 percent 了。那四左炸沙，我最近收到了一篇2019年《卫报》写的报道，说美国五角大厦在研究使用高空气球来这个高空气球是美国各大城市，这要是中国岂不是有一件大案？这个高空气球，坦白讲。能够做的事情也很有限啊，因为真的能够监测到重要的情报，低轨、高轨卫星大概都已经做完了啦。它顶多是说定点，可以侦测时间比较长了啊。哦、我我认为，事实上，它在军军事跟情报上的地位其实有限了啊,啊。疫苗难民，美国所行一切恶业，特别阻碍叙利亚强震之后的救援，特别可恶。华言经有云：“假使百千劫，所作业不亡。因缘会遇时，果报还自受。”美国必然会提早衰败，所以军武养国发血腥战争才的恶报。我认为叙利亚美国真的是很过分、啊、因为他就是因为反对阿塞德政府，不愿意取消制裁，可是叙利亚的老百姓现在有三分之二处于人道危机边缘、啊我觉得这个真的是太过分了，你可以派人去监督那个制裁东西的使用啊，来监督阿塞德政府啊，而不是继续制裁不放啊，对不对？疫苗难民王沪林正主导中国走向，新加坡民主式的专制，富强建设中国也会以此模式来管理统一后的台湾，真的吗？其实新加坡的模式还是有选举哦，你不要以为人家没有选举哦，啊、哦，那我觉得中国大陆去学新加坡的部分，主要是学它的行政的模式了，啊、哦，那目前深圳在学新加坡的公屋制度了啊、哦，那看呢它能够做到什么程度嘛，啊、哦，这个当然有可能了啊，哦、那有没有其他朋友？好，谢谢。好，这个米小多拉方，感谢多内啊，绿 EDC 亮亮，以美国人的个性，我觉得美国完全有赖账的可能性啊！现在欠钱的是老大，美国会不会破罐子破摔，所有债务都不还？反正他军事最强。我跟你讲啊，美国如果这样干啊，那。美国自己也完蛋了啦，因为他美元以后就没有人敢用了嘛。因为你要知道，美元的海外资产占比非常高哎、欸。那如果美元转不动，金融机构破产，美国的本质是金融帝国哎、欸，你不要忘记了、喔。所以这是不太可能的啦，他不太可能乱搞了。如果他要乱搞，现在俄罗斯那就乱搞了吧？比如他手上冻结俄罗斯六千亿美元，他早就用了，为什么他不敢用？因为你一旦用了，你的金融就完蛋了啦。我跟各位讲哈、啊，因为美国是金融帝国，所以它 GDP 有很多灌水的成分的、啊。那一旦你的金融信用没有了，我看你的 GDP 会缩小到哪里去啊？因为它的制造业很少哎、欸，所以我认为它不敢呐、啊。因为它如果要干，现在俄罗斯就可以干了嘛，不是吗？啊、哦，立天放完这视频后，感谢 n 内尔 Wilson。为什么是金本位而不是银本位？白银在历史上重要性一点也不低。我跟你讲，这没有办法，因为大家已经白银时代已经结束了，已经结束了。呃，现在已经进入金本位时代了。那、呃、金本位在尼克森那个时候把人家给推翻了嘛？啊，那可是你美元乱搞嘛，乱乱乱印钞票，搞到全世界通膨，那你不负责任，所以各国当然就重新再找。这个价值基础在哪里嘛？那第一个找到了还是黄金呐、啊？我当然同意了，白银也在交易了啊，因为我本人也买过黄金跟白银的期货啦。事实上是有联动啊，有联动啊，可是不是完全一致啊。嗯、乔令，感谢多内啊，胖番薯，呵呵，周台基的作风可以回应两岸议题吗？两两帅，这个就是要呵呵啊，周台基啊，所以我认为。我认为夏立言真的是喝喝到做台机了，所以我真的是建议中国大陆要对夏立言有点回应了、啊。你想一想，陈玉珍去了一趟厦门，拿到了63项的开放嘛？那夏立言跑一趟北京，还有那么多城市，你好歹也解掉一些项目嘛，对不对？让他有点成果嘛，这样子他国民党才会觉得有互动的价值嘛，对不对啊？今天啊，谢谢亮师傅，哦，是不是到这里？还有两位是吧？哦，好，谢谢，谢谢。呃，保尔老郭，我不认同两岸政府互不隶属的做法。国际法上的一个主权国家只能有一个政府，不可能有两个政府。所以，大陆一直声明，中华人民共和国代表中国的唯一合法政府。我认为， 1949年。十月一日之后的中华人民共国政府已经不是中国的政府，而是中国内部一个与中国政府相对立的地方统治当局。可是，你如果这样理解啊，那中华人民中华民国至少它还是有邦交国的承认啊。那你去怎么理解呢？你只能够说它都在争正统，那一个相对成功，一个没有成功。就联合国那一个二七五八号决议。主要是对中国代表权的解释了，啊，那中国当然就取得了中国代表权，成为主要的政府。可是台湾现在还是有十几个邦交国啊，那他们还是承认中华民国是代表中国啊，啊，那除非你中华民国的邦交全部都被灭了啊，那它可能就会变成一个地方统治当局了啊。可是北京不愿意做这件事了，因为。这个到最后就是搞金钱外交嘛，大家都来买嘛，买邦交嘛。还有第二个，中华民国一旦邦交都被灭了啊，那就会有人铤而走险要改国号了，你知道吧？啊，所以我认为北京没有想要做这件事了啊。佟立六郭老师刚刚说了，黄金可以介绍一下今年可以有了投资方向吗？啊，我认为黄金长期还是看涨啊，因为非美元的货币圈。会逐渐的建立啊，那在这个过程当中，各国都会想要买一点黄金来作为货币发行的一个基础啦、啊。比如说，连土耳其，土耳其去年都买了四百吨呢、哎。哦，所以你就不要讲中国大陆跟俄罗斯啦，对不对啊？下面两个也是，下面两个。对 ，Vicky Vicky Vicky c h e n 才。v i c k y c h e n 哦，感谢哦 ，Vicky c h e n e 刚才没有读到，不好意思啊。f 克 g 感谢 t o 还有 Genius， 谢谢亮师傅。OK， 好，感谢各位啊！我们今天从这个开始进入金融面啊。那各位，我认为国际金融就是最大的国际政治啊，所以今年的大主题就是国际金融会有一些很大的变动啊。那我们会持续关注美国。中国还有俄罗斯在国际金融上的一些行为啊，当然还有中东、阿拉伯啦等等啊。好，以上谢谢各位的观赏，谢谢，拜拜。